0: Ich bin in der Politik, ich bin hier in der Zivilgesellschaft etc. Ich merke, dass die haben die Lösungen nicht. Und das wird nicht von der kapitalistischen Gesellschaft profitorientiert äh, kommen. Das kommt von woanders. Das kommt mit von Leuten, die nicht denken, ich habe was zu verlieren, sondern wir haben was zu gewinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora-Community. Wir sind
2: Rafael Sanchez Moreno und
1: Tanja Scheffler. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid und zuhört. Wir haben heute zu Gast Dr. Mariam rassin -Zo. Sie studierte Soziologie und promovierte in Pädagogik an der Johann Wolfgang von Goethe Universität in Frankfurt am Main. Seit 2011 ist sie in der Bildungsarbeit tätig und trainiert mit Frauen und Männern aus 16 afrikanischen Organisationen und Vereinen zu den Themen Genderrollen und Erziehungsmuster. Unter anderem sprechen sie da über das afrikanische Verständnis von Eltern- und Kinderrollen, Rolle und Auftrag der Schule und auch die des Jugendamtes. Zudem ist sie Sozialberaterin in der Flüchtlingsunterkunft des ASB und Projektleiterin des Projektes von Forward for Women e.V. Aktion gegen ritualisierte Gewalt, Maffeo, Gesundheit und Bildungsprojekt in Podor, Senegal. Liebe Mariam, wir freuen uns, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich auch. Raphael, ich gebe wieder weiter an dich. Du machst wieder unser äh, weltbekanntes Spiel, entscheide dich.
2: Mariam, hallo, schön, dass du da bist. Jetzt Hallo. darfst du dich entscheiden. Und ich fange ganz leicht an. Männer oder Frauen? Beide. Sehr gut. Geschrieben oder gesprochen? Gesprochen. Weil?
0: Weil ich aus einer mündlichen ähm, Tradition herkomme. Und finde das ähm, aktive, direkte, menschliche, das ist nicht inert wie ein Buch oder ein geschriebenes. Da empfängt man mhm. die Energie direkt.
2: Vanille oder Schokolade? Schokolade. Als Eis oder als, ähm, als ähm, Tafel? Eis. Waagerecht oder senkrecht?
0: Sengerrecht
2: äh, New York oder Paris?
0: Weder noch
2: Dann Hamburg oder München?
0: Oh, Weder noch <lacht> Welche Stadt
2: würdest du wählen? Oder, oder Frankfurt Okay Und jetzt die letzte Opfer oder Täter? Beides. Danke dir. Ich weiß schon, das Gespräch wird super spannend.
1: <lacht> danke, Raphael, danke auch Mariam. Ähm, ich finde dieses Spiel immer so cool. Erstmal haben wir natürlich die Herausforderung, uns immer wieder so neue Fragen zu überlegen, die natürlich auch spannend sind, aber es gibt trotzdem irgendwie schon so einen kleinen Einblick, wie die Person denkt, die man auch befragt. Und ich finde es ja, schön, dass du bei vielen der Fragen halt auch mit beides oder weder noch geantwortet hast. Viele entscheiden sich dann auch einfach, obwohl es vielleicht auch nicht... Also Gar nichts von beiden ist für die, aber sie entscheiden sich trotzdem. Das hast du gerade nicht gemacht. Und ich glaube, das sagt auch sehr vieles über dich aus. Ähm, ich werde mal ganz zum Anfang sozusagen gehen. Wir wollen dich ja heute auch ein bisschen kennenlernen und deine Arbeit natürlich auch. Ähm, ich habe in einem Interview gelesen, dass du ähm, 1989 ähm, durch einen verrückten Zufall, wie du es gesagt hast, nach Deutschland gekommen bist ähm, Davor bist du ja im Senegal aufgewachsen, ich glaube sogar bei deiner Tante hast du gelebt. Ja. Ähm, genau, du bist dann aber zum Studieren nach Deutschland gekommen. Magst du uns vielleicht ein bisschen von diesem verrückten Zufall erzählen, wie deine Reise dann nach Deutschland ging?
0: Ja, ganz kurz. Das war 1988. Ich war schon in der ähm, Studentenbewegung in Dakar. Und man weiß auch, 88 war äh, Präsidentenwahl in Senegal, der mit viel Unruhe äh, verbunden war. Und wir haben auch Streit gehabt den ganzen Jahr und somit war dieses Jahr mh, invalid. Man nennt das eine Blanche, das heißt, es gab äh, die Uni war zu und äh, es gab keine Prüfungen, etc., und ähm, Stipendium wurde nicht bezahlt, das heißt, wir waren in einer sehr schweren Situation. Aber wegen unseres politischen Engagement äh, waren wir immer auf der Straße etc. Aber das hatte auch mit viel äh, Ängste, Zukunftsängste. Wie geht es weiter? Viele wurden entlassen. So habe ich einen Cousin von mir aus Pordordord getroffen, der ein Jahr früher in Frankfurt war hat angefangen zu studieren, der mir auch gesagt hat, ähm, willst du nicht nach Deutschland. Aber parallel dazu zu einer eine politischen Partei, wo ich gehört habe, ähm, eine Frau, deutsche Lehrerin, war da und die, wir, war, wir hatten ein Netzwerk von Frauen von dieser Partei. Und sie hat auch gefragt, äh, in Deutschland kenne ich viele und die wollen auch irgendeine Frau unterstützen und so, würde das was für dich sein, aber ich hatte kein Deutsch gelernt. Ich konnte, hatte das nie in der Schule gehabt, das war sehr gut. Aber als beide, die sich nicht kennen, diesen Vorschlag gemacht haben, habe ich gesagt, oh, irgendwas verbindet mich mit diesem, <lacht> mit diesem Land. Und das war Deutschland. Und somit hatten die Sachen abgekürzt, jetzt gesagt, realisiert, dass ich dann plötzlich ähm, mich in Deutschland gefunden habe, aber mit einem Touristenvisum. <lacht> <lacht> das ist auch eine Odyssee, wenn man kommt und man hat nicht eine ähm, Studentenaufenthalt. Aber so bin ich dann einfach äh, nach Deutschland gekommen.
1: Ähm, ja, krass, das ist dann natürlich auch total mutig, ne? also dann ja. trotzdem diesen Weg und zu wagen, vor allem in so ein Land, was man ja überhaupt nicht kennt. Ähm, und wie ging es dann weiter? Du bist dann mit dem Touristenvisum äh, nach Deutschland gekommen, du hast aber später hier auch promoviert. Wie ist es von einem Touristenvisum <lacht> zur Promotion gekommen?
0: Ja, äh, das war auch sehr interessant, weil ähm, die Familie, die äh, mich unterstützen wollte, die sind aus Aachen, wollten auch, dass ich da komme und ich sollte in der evangelisch Studenten Gemeinde arbeiten, bei den wohnen, etc. Aber als ich diese Einschreibung gemacht habe für meine Visum, Studentenvisum beantragt habe, habe ich Wirtschaftswissenschaft studieren wollen und das war ein Modus Clausus. Ich hatte keine Note 2. Bei uns ist das sehr schwierig, 1 oder so. Dann hat es nicht geklappt. Aber für mich, das war so konkret, dass ich mich nicht mehr eingeschrieben habe in an der Uni in Dakar. Somit habe ich meine ganze, ne, da konnte ich nicht mehr weiter studieren und äh, stand auch vor dem Nix. Dann habe ich gesagt: Nee, dann muss ich irgendwie dahin kommen, ich werde gucken, wie ich zurechtkomme. So hat mein Cousin und äh, die Professorin auch eine Einladung organisiert und deswegen habe ich eine Touristvisa. Dann sagt sie: Du gehst drei Monate und dann gucken wir weiter. Als ich gekommen bin, war natürlich schwierig. Kein Geld, kein Deutsch. Ich war bei meinem Cousin, habe angefangen, hier zu putzen, Babysitter. Das konnte man noch machen ohne Arbeitserlaubnis. Aber ich habe direkt äh, mich angeschrieben an Deutschkurs, Kurs, Deutschkurs. Das war mir wichtig. Nach drei Monaten habe ich eine Prüfung gemacht von der Uni Frankfurt. Äh, die hatten damals Deutschkurs angeboten für ähm, ausländische Studenten. Gott sei Dank, ich habe das bestanden, weil das war dann offiziell, wenn man an der Uni ist. Und dann habe ich auch bei der ESG angefangen, in der Kirche sauber zu machen, zu putzen, zu kochen sonntags. So haben die mir dann an Beratungsstelle von der, Uni an der von der ESG in Verbindung gebracht. Und da haben wir dann mit Rechtsanwalt und so mein Stundenvisum dann beantragt. Aber das war ein Jahr Odyssee bei der Verlängerung, weil die deutsche Behörde haben das nicht verstanden. Sie sind hier als Tourist und wollen studieren, das geht gar nicht. Ich sage doch, das muss irgendwie funktionieren, weil das ist was ich will. Dann
2: sagen die nö.
0: Und äh, wir erinnern uns, das war mh, 1990 nach dem Mauerfall und diese ganze Ausländerfeindlichkeit, diese neue Gesetze für Einwanderung, Rassismus, etc., das war eine sehr tapfere Zeiten. Ähm, aber mit Unterstützung von der afrikanischen Gemeinde hier, die evangelische Gemeinde, Rechtsanwälte, irgendwie haben wir das geschafft, dass ich doch nach sieben Monaten ja, nach Senegal und dann eine ganz normale Studentenvisum beantragt habe. Und dann du hast hat es... Gar... Krass. Ja. Ähm,
1: ich Versuche mir gerade diese Stimmung im, im Land vorzustellen, irgendwie damals. Ich, ich meine, ich bin 1991 geboren. Ähm, wie, wie das so war, ich versuche manchmal meine Mutter auch zu fragen, so ein, als Ghanage Frau, ähm, ohne jetzt so konkret irgendwie darauf eingehen zu müssen, aber... Ähm, Du hast ja gerade auch schon erzählt, dass ihr sozusagen, dass auch viele Unterstützung so von der afrikanischen Community und so bekommen. Kannst du aber trotzdem vielleicht mal noch so ein bisschen so ein Bild für uns sozusagen oder so ein bisschen erzählen, inwiefern hat die afrikanische Community dir sozusagen Halt gegeben oder dich ähm, unterstützt in der Zeit? Ähm, gab es irgendwie Gruppen, gab es Treffen? Ähm, wie wie sah das Leben sozusagen aus als wirklich fremde Menschen, denen man das halt auch von außen ansehen kann?
2: Ja,
0: äh, ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Und viele, wenn man über Unterstützung ähm, redet, dann denken die über finanziell. Ich glaube, das ist das Unwichtigste. Wenn man aus Afrika kommt, kann man überleben ohne finanziell in Einführungszeichen, ist nicht Bestandteil, mhm. aber dass die da waren, dass wir Gruppen äh, formiert haben, äh, darüber diskutiert haben, was heißt das für uns hier zu leben, was wollen wir hier erreichen, ähm, äh, wie gestalten wir äh, unser Dasein in Deutschland, in diesem Kontext. Wir hatten auch hier Leute gefunden, die vorher hier waren die Jahre hier waren die hier studiert haben und wir haben direkt als ich gekommen bin senegalesische Verein gekundet es gab eine afrikanische Studentengemeinde und da wurde auch einfach Tipps über was passt was geht was kannst du studieren was kannst du nicht wir sind auch da wenn Probleme da sind und für die senegalesische Gruppe war auch wo machen wir unsere Feste? Es gibt religiöse, traditionelle, äh, unsere Meetings, ohne dass wir Angst haben, dass ähm, äh, wir angegriffen werden. Wie gehen wir mit Rassismus um? Diese psychosoziale Unterstützung war da. Und das war, was uns ähm, auch ähm, äh, Kraft gegeben hat. Und auch die Jobs. Für mich, ich hatte keine Erlaubnis, <lacht> ne? Arbeitserlaubnis, aber es gab Jobs wie hier putzen, hier babysitten, Netzwerke wo kannst du vier Stunden etc. oder am Wochenende wo kannst du für Leute, die äh, Gäste haben ein bisschen kochen, senegalesisch kochen und dann kriegst du was weil äh, das, das ist diese Unterstützung von, von unserem Netzwerk und das war wirklich für mich sehr, sehr wichtig in dem Moment, weil wir von den Zeitungen und Berichterstattung nur an Vorfälle oder Angriffe auf Ausländer, ich erinnere an Reb, an, Rebstock, an Rostock, an Sollingen, etc. Und das war wirklich Angriffe gegen Ausländer geht weiter. Bildzeitung hatte das wie eine Propaganda gemacht. So haben wir das gefühlt in dem Moment. Das war bedrohlich. Und vor allem die afrikanische Frauen. Ja? Wir hatten auch ähm, so eine informelle afrikanische Frauengruppe, äh, in dem wir spezifisch auf unsere Vulnerabilität, das heißt Anfälligkeit als Frau, als Schwarze, in diese ganze Tumult, wie überleben wir? mit Visumproblemen, mit ähm, un äh, Unterbringungsproblemen, etc. Das heißt, ähm, wir waren wirklich ähm, äh, irgendwie durch diese Situation äh, zusammengekommen, äh, um äh, einfach einen ähm, guten Platz, ne, wie man das sagt, einen better place zu finden. Und das haben wir gemeinsam gemacht. Damals konnte man das nicht ähm, individuell machen, allein durch diese psychosoziale äh, Unterstützung, die man durch den anderen kriegt.
1: Ja, das ist, stelle ich mir auch unglaublich wertvoll vor, diese Community einfach zu haben. Ähm Und das sieht man ja in allen möglichen migrantischen Communities, ne? dass man zusammenkommt in der Not und irgendwie füreinander auch da ist und jede Community hat aber auch so ihr eigenes Wissen so ein bisschen, wie du halt dann schon erzählt hast, ne? dann gibt es Jobs ähm, und man kommt, man überlebt dann auch schon irgendwie, aber man würde nicht überleben, wenn man nicht diesen Zusammenhalt hätte und dieses Wissen, dass man irgendwie nicht alleine ist mit diesem yeah. ganzen Krams. Ein
0: krasser Beispiel ist an der Uni wir hatten einen Raum, das hieß Lapsa und um eins haben wir uns fast alle alle getroffen und zusammen Mittag gegessen und auch weil auch an der Uni sogar ähm, in äh, Studentenmilieu da denkt man da ist locker da ist schön aber wenn du Wirtschaftswissenschaft studiert oder äh, bei Finanz etc. dann siehst du Leute mit Anzug die schon am Anfang an Denken, nee, mit denen nicht. Das ist nicht wie bei Sozialwissenschaften. Ne? Da gab es auch äh, Trennung. Man hat auch wirklich in dieser Zeit gesehen, dass schwarze Afrikaner auf einer Seite sind, äh, Deutsche auf einer Seite, etc. Das war so äh, krass, dass ähm, äh, ich auch manchmal gedacht habe, wäre diese Leute nicht da und ich allein oder drei vielleicht werde ich nie in der Lage sein hier zu studieren weil diese diese einfach Support ähm, dass die ich kann jemanden treffen ich kann ihn ein ne mit ihm essen äh, wenn es nicht da ist dann 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 hat man nicht den Kopf um zu lernen oder zu studieren das ist eine sehr Rassismus ist eine sehr belastende ähm, Situation das ist das, was das mit einem macht, dass Leute, dass du nicht gewollt bist, dass du nicht dazu gehört und man das signalisiert mit Auge, mit Haltung, mit, mit Mimik, mit Gestik, sogar beim Essenverteilung, dass sie dir ein bisschen an der Mensa weniger geben oder dein Teller schmeißen und anderen, was möchten sie bitte, wenn du sagst, diese Soße oder andere, zweimal, dann denken die, du bist nicht in der Position auszuwählen. Oder mehr zu wollen. Und man merkt das, man empfängt das alles. Ja, das war nicht einfach. Das ist echt, das war eine sehr schwierige Zeit.
1: Mhm. Ja, und ich finde gerade so, was Alltagsrassismus angeht, das ist ja, das kann teilweise so subtil sein, dass man das. Man kann es gar nicht beweisen, weil die Person hat nicht was Bestimmtes gesagt oder so. Es ist einfach die Haltung, eine, eine Ausstrahlungskraft und die spürt man von links, rechts, überall. Und das macht es dann noch gemeiner, weil man teilweise irgendwie denkt, so, bilde ich mir das jetzt ein? Ist das wirklich passiert? Ähm, du bist aber jetzt ja auch am ähm, Professorin und dann teilweise ja sozusagen auch wieder an Unis unterwegs und gibst da Vorlesungen. Hast du dann das Gefühl, wenn du jetzt in die, also jetzt in der Gegenwart bist, dass sich das total geändert hat von äh, vor 30 Jahren, als du sozusagen selber Studentin warst? Oder wie ist, wie erlebst du die das Uni-Leben heute? Mhm.
0: Ähm, das ist das ist auch so. Äh jetzt, äh, wo ich jetzt nicht mehr Wirtschaftswissenschaft studiere, sondern Pädagogik, Soziologie, und Leute treffe, die im Vorfeld schon äh, mit Afrika oder äh, eine ganz andere Einstellung haben, dann ändert sich dieses Bild. Das heißt nicht, dass das nicht mehr gibt, aber ich bin nicht in diesen Milieus, wo ähm, eine ganz andere Einstellung gibt. Ne? Nicht, desto du trost. In diesem Milieu, ähm, wo ich jetzt mit Pädagogik, mit äh, äh, Gender, Traditionen etc., es gibt manche Form von, von Fragen, ne? vor allem wenn ich über, über Beschneidung spreche. Äh, es gibt, äh, man merkt diese wirklich ähm, verinnerlichte Dominanz von dieser Kultur, diese westliche Kultur über alle andere Kulturen, wie die darüber reden, deren Perspektive, wie die das analysieren und wie die mich in irgendein Form ähm, lenken, um zu um um zu akzeptieren, dass ähm, was ich mache muss von denen äh, validiert sein, damit das damit das passt, damit das qualifiziert ist ich weiß nicht, ob sie mich verstehen, aber ich muss ja. in dieser Raster von Denken, von, äh, von Werte so sein, äh, dass, dass sie das annehmen, dass sie das akzeptieren und finden, wow, deine Arbeit ist toll. Das ist genau, was wir äh, von dir erwarten, von euch erwarten, dass ihr als Leitfaden unsere Werte annehmen in Bezug auf Menschenrechte, Frauenrechte, alles wurde so, so gemacht, als das wurde von, von westlichen Ländern äh, entdeckt und, und, und universalisiert, etc. Na? Für mich, das ist eine ganz andere Form von, von Rassismus, weil man gibt sich keine Mühe, um zu verstehen, was es bei uns Unsere Geschichte und Frauen vor allem <lacht> fängt nicht mit der Sklaverei an in Afrika. Was, was wir in Afrika jetzt wieder verlangen, ist, was wir verloren haben, weil wir in Kontakt mit westlichen Länder haben. Wir haben, was wir jetzt verlangen, ist nur ein äh, an unsere äh, ur, ur eltern die ähm, diese, diese Gender-Rolle in Bezug auf ähm, Machtverhältnisse ne? Kampf oder so gab es nicht in dieser Form, weil Frauen hatten eine Rolle gehabt, der auch wertvoll war, der jeder in der Gesellschaft als wertvoll Mann und Frau. Das ist mit mit dieser Religion, äh, der Islam, Christentum, äh, westliche Zivilisation, äh, da haben die angefangen, nein, die Frau kommt da etc. Ich versuche immer denen ähm, auch in diesen äh, Settings zu erklären, ich bin nicht da, um bitte die armen afrikanischen Frauen, sondern komm, lass uns gucken, was diese universale Werte oder Rechte an uns gemacht haben. Und unser Beitrag dazu ist zu sagen, äh, so wollen wir leben wie früher, aber wir haben nichts äh, in Einführungszeichen, euch zu bedanken, dass ähm, jetzt diese Form von, von Gesetze, von Leitfaden gibt. Ich weiß nicht, ob, ob Sie verstehen, was ich meine. Und für mich, das ist eine große Herausforderung, äh, in einer äh, Umgebung ähm, äh, zu sein, in dem die Leute von dir, von deiner Geschichte nichts kennt. In, an der Uni. Die haben Gender, die haben Tradition. Die bestimmen internationale Programme für Frauen. Aber die wissen nicht, was die afrikanischen Frauen geleistet haben in der, in der Gesellschaft, in der Entwicklung dieser Humanity. Und da sage ich mir, das ist auch ein Problem. So, ich will nicht so das lange ziehen, aber ich, mir begegnet auch für die Leute, die interessiert sind, die wirklich was machen, sage ich immer bitte, Lass uns über äh, manche Klischees hinaus, über äh, die Gesellschaften, die Traditionen, die Kulturen nachforschen, damit wir besser verstehen, wo wollen wir hin. Und äh, da dekonstruieren wir auch viele Vorurteile und Rassismus und Diskriminierung, weil dann sieht man, hat man eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Blick auf diese Probleme oder Situationen.
1: Ich, also, danke erstmal, ähm, dass du da auch so ja, offen und ehrlich von deinen Erfahrungen auch berichtest. Ich glaube, viele Menschen können sich das nicht vorstellen, wie es ist, eine, natürlich eine schwarze Frau zu sein und eine schwarze Frau mit einem, ähm, ja, mit einem Abschluss wie deinem, in deiner Position. Ich kann mir vorstellen, dass du tagtäglich die merkwürdigsten Erfahrungen machst und dass du da auch sehr oft alleine mit bist. Ähm, nur so, als du jetzt erzählt hast, ich habe vor kurzem ähm, von Natasha A. Kelly, Professor Dr. Natascha A. Kelly, den ähm, Reader gelesen, ähm, Comet, der äh, Afrofuturism 2.0, und da geht es ganz viel darum, dass ähm, sozusagen die eurozentrische Sichtweise sozusagen ähm, ja, los, losgelassen wird und man sich sozusagen auf eine afrozentrische Sichtweise ähm, ja einlässt oder eine Zukunft sozusagen von ähm, schwarzen Menschen an, weltweit aber auch jetzt in Deutschland sich überlegt aber gleichzeitig auch zurück in die Vergangenheit guckt wer waren afrikanische Menschen vor dem Kolonialismus und da haben wir selber gar kein also selber Menschen, die betroffen davon waren, nicht so viel Wissen darüber. So. Und, ähm, deswegen finde ich es total spannend, was du gerade sagst. Und ähm, Wir haben ja in dieser Staffel halt auch besonders dann den Fokus auf Mädchen- und Frauen-Empowerment. Deswegen finde ich so umso bedeutender, dass du gerade gesagt hast, dass kaum einer in der Gesellschaft weiß, was schwarze Frauen ähm, zum einen erleben, aber auch, was sie geleistet haben. Oft ist nämlich nur der Fokus darauf, ja, dann, okay, äh, die haben vielleicht, weiß nicht, Gewalt erlebt und wie auch immer. Und das ist auch wichtig und darüber müssen wir auch reden. Aber gleichzeitig haben schwarze Frauen auch, was Feminismus angeht, so viel gemacht, auch in Deutschland und weltweit. Und das, darüber wird halt gar nicht gesprochen. Deswegen fand ich es gerade nochmal, also wollte ich das nochmal hervorheben, dass du, was du gerade erzählt hast und finde es sehr schön. Thank you. Ja. Raphael, willst du dazwischen kommen? Sorry,
2: ich habe hier gerade so... Ähm, flow. Wir freuen uns, unseren Partner vorzustellen, nämlich das Programm Migration und Diaspora. Sowohl Tanja als auch ich arbeiten mit unseren Vereinen bereits mit Förderungen in unseren Herkunftsländern. Dieses Programm wird in mehr als 20 Partnerländern umgesetzt. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ, von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ. Dieses Programm unterstützt Menschen mit Migrationsgeschichte dabei, die Lebenssituationen von anderen Menschen in ihren Herkunftsländern zu verbessern und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Vielen unserer Gästen haben bereits ihre Perspektive dargestellt und über die eigenen Erfahrungen in diesem Bereich berichtet. Dazu werden neben gemeinnützigen Projekten von Diaspora-Organisationen auch Einzelpersonen gefördert, die für einen kürzeren oder längeren Zeitraum zurückkehren, um im Partnerland in einer gemeinnützigen Institution zu arbeiten. Auch Menschen, die ein innovatives Unternehmen in ihrem Herkunftsland gründen möchten, können eine Forderung erhalten. Besonders gute Chancen haben Bewerbungen, die einen Beitrag zur Gleichberechtigung der Geschlechter leisten. Ein Grund, diese Staffel sich anzuhören. Auf dem Informationsportal diaspora2030.de findet ihr nähere Infos zu diesen Themen. Noch einmal diaspora2030.de Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich verdaue noch den ganzen... Ähm den, die ganzen Sätze, ich, ich habe tatsächlich auch mich äh, in deiner Erzählung, ich habe mich wiedergesehen in der Mensa, ich habe mich wiedergesehen mit meinen Diaspora. Und bei diesem rückblickend Betrachten habe ich tatsächlich jedes Mal in der letzten Minute mich gefragt: ähm, Aber stell dir vor, du bist eine schwarze Frau und nicht der südamerikanische Mann. Ja. Ähm, weil ich, ja, ich habe das Gleiche, wie du immer wieder erlebt, Rassismus, ähm, aber ich bin weder eine Frau noch komme ich aus Afrika oder bin schwarz oder dunkelhäutig, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, und da, da kam bei mir echt eine richtige Schwere, jetzt gerade dazu, na, zu, deiner, zu deiner Erzählung, weil ich das teilweise empfinden kann, aber die deutsche Weisen, um jetzt einfach alle in einer Schublade zu stecken, also jetzt zu verallgemeinern, ähm, bitte nicht böse nehmen, aber sie können sich nicht in unsere oder in deine Rolle stellen, auch genauso wie wenn du zum Beispiel sagst, Leben wie früher, back to the roots, ähm, und ich fand es tatsächlich jetzt gegen Ende schön von dir zu hören, ähm, dass du gesagt hast, wo wollen wir hin? Mhm. Na? Also wir zum Beispiel in Südamerika mit unserer Inka-Kultur, wir wurden einfach vernichtet. Na? Das war ja. vielleicht ein bisschen äh, der Unterschied teilweise, weil wir können unsere ähm, Heimsprache, Ursprungssprache nicht mehr. Wir haben ganz viele Traditionen komplett verloren. Ich fand es tatsächlich spannend, dass du gesagt hast, ähm, Religion, weil bei uns hat die Kirche auch auf die, ja. die Inka-Bauten die Kirchen gebaut und, und dadurch ja. die Macht ähm, deutlich gezeigt. Ähm, wenn wir aber tatsächlich schaffen würden, ein bisschen den, zu verstehen, was in unsere Wurzeln, was sind unsere Roots, wie war früher unser Rollenverständnis, Material hat, ja, die Stärke der Frau. Dann die Frage an dich, wo wollen wir hin? Und was tust du, damit wir in die Richtung kommen?
0: <lacht> ähm, ja, dann sehr gut. Dann kommen wir direkt zu unseren Projekten. Äh, mein Ziel war immer wirklich ähm, Bildung, natürlich, aber äh, welche Art von Bildung? Ja, Senegal als äh, französische Kolonie war diese direkte Assimilation. Wir hatten vier Städte, die direkt äh, zu Frankreich gehörten und die waren auch Franzose. Und deren Auftrag war diese primitiven Zivilisieren. So Und das ist so tief, weil das ist jahrhundertelang, dass ähm, auch bis jetzt wir orientieren uns nur an, an, an Frankreich, an Europa. Das ist so schlimm, dass wir, letztes Mal habe ich das auch gehört von einem Spezialist, der sagt, alles was mit Afrika ist, ähm, negativ geprägt. Sogar dritte Welt äh, unterentwickelt. Und jetzt, die haben auch unterentwickelt und äh, geschuldet der PPT. Und das akzeptieren wir und wir nehmen Skills, die so negativ sind, die nicht mit Entspannung, mit etc. zu tun hat, und akzeptieren das. Und eine unserer unsere Ziele, weil wir können nicht überall agieren, wir müssen von irgendwo anfangen, ist in Grundschulen. Wir haben angefangen in Podor äh, Bibliotheken zu öffnen, äh, dass die Kinder Zugang zu Büchern haben und lesen. Und interessanterweise wir haben mehr äh, Bücher aus Frankreich als Bücher aus ähm, Afrika, Senegal, etc. Das, ich habe diese Erfahrung gemacht und das war krass, weil die Bücher hier, das waren nur Bilder, das ist okay, dass sie sehen woanders, was es gibt und so, aber in Lokalsprachen und in unsere Geschichten. In, wir hatten das Geld. SIM hat uns auch ähm, eine Unterstützung gegeben. Mit Budget. Äh, ich hatte drei ähm, Personen beauftragt in ganzen Dakar Bücher für Kinder in dieser Alter von sechs bis zwölf äh, und mit unseren äh, Geschichten, mit Zeitschriften Afrikanische oder Black diaspora, etc. Die haben 40 Bücher. Die haben nur 40 Bücher bekommen. Alles andere gab nicht. Und jetzt unsere große Herausforderung ist, Bücher in afrikanischer Kontext zu finden. Das heißt, unsere Kinder werden ähm, erzogen in eine ganz andere Welt. Die Bücher, die wir da haben, da, da hat Schnee, da hat Gummistiefel, da hat äh, da, das nicht deren Welt. Und so äh, wachsen wir. Ich war empört. Ich, war ich hatte immer gedacht, oh, wenn wir das wollen, dann finden wir. Das heißt, die Herausforderung jetzt ist, okay, wir haben 100 Bücher bekommen in Polar und in unserer lokale Sprache und ein bisschen in Wolof, das ist die Nationalsprache. aber die andere Herausforderung ist, die Menschen zu finden, die das lesen können, weil wir wurden nicht alphabetisiert in unserer Sprachen. Das heißt, in meiner Illusion, ich hatte gedacht, ich bringen so Bibliothek. Und dann haben wir Bücher über Afrika, da fangen wir an. Wir sind wir? Wie ticken wir äh, unsere Beziehung zur Natur, zur Erschöpfung? Das hatten wir schon. Das haben wir verloren. Wir sind jetzt wie fast ein Ding und konsumieren alles äh, Ding und haben keine Bindung zu uns, zu Seele, zu Natur, zu unseren Urgroßeltern, etc., dass wir das zurück. Aber ich sehe, was für eine Herausforderung wir haben und was das heißt jetzt für uns. Das muss ein Projekt sein und das ist nicht nur für, für Afrika, vielleicht für Lateinamerika. Die, die haben uns alles zerstört in diese äh, Zivilisation. Die haben vielleicht Lateinamerika und die ähm, Native American noch schlimmer erwischt, weil die sind dann einfach vernichtet worden oder in Reservaten oder so. Afrika hat keiner weiß <lacht> überlebt, aber man sieht Norden. Äh, sie ist dann äh, alle arabischen Länder unten waren Apartheid und die wollten wirklich bleiben und uns zerquetschen irgendwann mal gehen wir weg, aber die Energie und so ist stärker, deswegen gibt uns. Und deswegen ist auch jetzt das Afrikaner und Schwarze über 1,4 Milliarden ein großes Thema, international, weil das ist ein Problem. Äh, dann sieht man, wir sind fast in eine geopolitische <lacht> Spektrum. Aber trotzdem, man muss irgendwo anfangen. Und ich möchte, deswegen rede ich auch hier. Und deswegen sehe ich auch, das war gut anzufangen, dass allein kann man das nicht machen. Dass mit einem kleinen Projekt von einem Jahr äh, kann ich auch nicht so viel Impact und Auswirkung. Das heißt, Öffnung, Netzwerken, welche Leute denken das Gleiche, äh, äh, wie kommen wir zusammen. Und ich hoffe, dass diese dieser Podcast, ähm, da Beitrag leisten werde, dass Leute, die dieselben Ziele haben, die denken, ähm, wir müssen ein bisschen zurück zu unserer Roots, dass Bildung muss angepasst sein an unsere Bedarfe, an unser Dasein, an unser Ich, dass wir zusammen so verbunden sein, dass wir vielleicht Bibliotheken äh, konzipieren, aber mit Pädagogen äh, ein anderes Curriculum entwickeln. Kinderbücher etc. Es gibt viel zu tun, aber man, ich habe jetzt wirklich erfahren in ein Jahr, also das ist nicht mal ein Jahr, wir haben noch bis März. Das allein geht es nicht. Deswegen auch ein Appell an alle, die das hören, die Interesse daran haben, die denken, das ist machbar und kontinentübergreifend, weil Lateinamerika konnte Asien. Es geht um um, um eine, eine, eine Überlebensstrategie, denn wir wissen alle, dass die westliche Zivilisation in eine Sackgasse steckt. Ich bin in der Politik, ich bin hier in der Zivilgesellschaft etc. Ich merke, dass die haben die Lösungen nicht und das wird nicht von der kapitalistischen Gesellschaft profitorientiert äh, kommen. Das kommt von woanders. Das kommt mit von Leuten, die... Nicht denken, ich habe was zu verlieren, sondern wir haben was zu gewinnen, wenn die Natur respektiert ist, wenn die Seele jetzt eine Bedeutung hat, wenn dieses Spirit anders ist, als immer mehr, als immer mehr. Weniger geht auch, etc. Paradigmawechsel. Das heißt, äh, ja, was wollte ich machen? Ich will jetzt, dass Leute sich verbunden. Ich wollte, dass Leute zusammenkommen, äh, auch wenn wir klein anfangen, aber äh, unsere Leben einen neuen Sinn geben. Darum geht mhm. es.
1: Energie. <lacht> richtig. richtig
0: <für> die. <lacht> ich Ich mal, eine ganze Energie raus.
1: <lacht> ja, ja, und das ist gut, und das ist gut. Ja. Ähm, vielleicht auch noch mal an dieser Stelle ähm, an alle Podcast-HörerInnen. Wir sind ja immer noch ähm, immer digital unterwegs und es ist sehr, ähm, ja, es ist toll. Ich bin gerade live in Accra in Ghana und Raphael und Mariam sind in Deutschland und es funktioniert und das ist einfach ähm, ja etwas, was die Pandemie geschuldet, der Pandemie geschuldet ist, ähm, aber es funktioniert und ähm, ich finde das auch nochmal so erwähnenswert einfach zu sagen, so, hey, das ist, wir sind in einer globalisierten Welt und solche Dinge sind auch normal. Aber wenn es dann, also jetzt mittlerweile wie für uns normal, ne, so, aber wenn es dann wieder darum geht, ähm, wirklich von, also Menschen zu unterstützen und den Mensch als Mensch zu sehen, da kommen wir dann immer wieder trotzdem an so unsere Grenzen, obwohl wir heutzutage alle möglichen technischen Mittel haben, um ja, voranzuschreiten. Ähm, und ich liebe den Namen eurer Organisation. Früher hießt ihr Forward Germany, jetzt heißt ihr Forward for Women. Ähm, aber Forward ist geblieben, nur habt ihr jetzt die Zielgruppe ein bisschen geändert. Ähm, und du hast ja gerade erzählt von, dem, von, von der Bibliothek, von dem Projekt. Ihr macht aber ja auch ganz viel, also Frauenarbeit. Kannst du trotzdem noch mal ein bisschen uns mitnehmen und erzählen, ähm, wie ihr von Forward for, äh, Forward Germany zu Forward for Women gekommen seid und was ihr speziell auch einfach, also vielleicht von dem Projekt Mafou, wenn ich es mein, hoffentlich ja. richtig ausgesprochen ja. habe, ähm, auch ein bisschen mhm. erzählen, weil das ist ein ganz besonderes Projekt und ich habe es hat mich total berührt, als ich es gelesen habe. Mhm.
0: Ja. Uh, Forward, for, Forward Germany und dann Forward for Women. Forward Germany ist angelegt an Forward UK. Es gab eine Organisation, Forward UK, Foundation for Women's Health and Development, gegründet von äh, Nigerianerin Ifue, ähm, die auch für die ganze äh, afrikanische Diaspora in, in, in England, aber ganz UK äh, unterstützt hat, begleitet hat, beraten hat. Äh, als, äh, am Anfang hatten wir eine Gruppe, wo wir gedacht haben, äh, und viele, Beschneidung war nicht so ein Thema, 1997 so, dass wir hier äh, Gelder sammeln und an äh, Forward UK schicken. Das, da fanden wir das noch effizienter und besser. Äh, und deswegen war das auch, ähm, dann hatten wir nur eine Gruppe und irgendwann haben wir gesagt, nein, wir müssen einen Verein machen, das ist dann besser mit den Spenden, weil Leute wollten spenden, aber mit Spendeküttung, ne, etc. Mhm. konnten wir nicht. Dann haben wir Forward Germany auf praktische Sinn so, ne? Äh, aber so, äh, danach äh, hatten wir angefangen, auch Aktivitäten, weil wir gesehen haben, hier ist da auch ein Bedarf, ne? Und mhm. ähm, aber das hat lange gedauert im Vorstand, weil wir sie waren sieben Leute, aber Mitglieder waren über 30 und die immer ach lass mal, dann muss man alles ändern und so. Ich war immer der Meinung Forward Germany sprich mich nicht sofort an. Ich muss erklären, was das ist und äh, in äh, wir wissen, dass eine Name eine Visitenkarte ist. Man muss erkennen, äh, das ist eine ID, ne? Und dann nach mhm. langer Diskussion haben wir gesagt, jetzt passen wir uns an an was wir machen und Forward for Women äh, ist das Beste, weil die Leute verstehen auf ein Wort, was das ist. Das ist nicht eine wirtschaftliche oder eine, eine Unternehmen, sondern das ist eine Verein, die mit Frauen, über Frauen etc. arbeitet. So diese Namensänderung. Und am Anfang hatten wir auch ähm, diese Herausforderung über äh, Beschneidung. Und da war auch eine Diskussion, viele wollten nur Beschneidung. Ich war immer der Meinung, dass äh, das ist auch eine, eine, eine europäische Art, <lacht> Probleme oder Situation zu betrachten. Alles muss rausgepickt haben, das ist wie in der, in der Medizin, da ist Augenarzt, da ist Herz, da ist okay, Spezialist, aber der Mensch ist ganz. Und manchmal in der Ganze findet man besser die Probleme, als wenn das Und bei denen ist das auch so formatiert. Nein, wir wollen nur Beschneidung. Ich habe immer gesagt, die Frau ans Ganze, das gehört zu einem Paketen von äh, Frau sein in dieser Gesellschaften. Und Beschneidung ist ein Ritual, der dazu gehört. Das ist wie ein Curriculum. Bis du zur Uni gehst, dann musst du äh, zuerst Grundschule, Gymnasium und dann da. Das hat mit dem Projekt zu, na, wer dient dieser diese Formierung von der äh, Bürger zu sein? Na, dann reden wir darüber, dann haben wir ganz und nicht, picken wir irgendwas raus und äh, gucken, wie wir das machen oder diese Ganze zu betrachten. Das war eine inhaltliche Auseinandersetzung in, drin, in, 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 in forward bis irgendwann mal die Leute, doch, gab ihr ja dabei, viele sind gegangen, hatten andere, etc., wie das so ist wo dann die Leute wirklich das angesehen haben. In Bezug auf unsere Arbeit auch, dass wir Frauen in der Beratung begegnen, die nicht mit Problemen von Beschneidung zu uns kommen, sondern äh, zu Family Planning, zu Wohnungen, zu Schwierigkeiten, Arbeit zu finden, etc. Und dann ist FGM oder Female Genital Mutilation ein Thema. Das heißt, wir hatten einen Ansatz. Probleme. jetzt haben wir das Gott sei Dank wieder. Aber das ist auch ein Prozess von ne, gesellschaftlicher Arbeit, dass man guckt, was haben wir erfahren, wie ändern wir das. Wir haben dann ähm, für die äh, deutsche Öffentlichkeit versucht zu informieren, was das ist, weil das hatte mit viel Rassismus auch zu tun. Ach, wie schrecklich, dieses schreckliche Wie können Mütter, etc. Das war ein Teil äh, über Beschneidung als Frauenthema in der Deutschöffentlichkeit. Auf der anderen Seite äh, so eine Präventionsarbeit. Wir haben dafür viele Projekte gemacht, hier und auch in Mali, in Burkina, in, in ähm, Ugaden, etc. Und hier unser letztes ähm, äh, Projekt war Saraba äh, Gewaltprävention in den afrikanischen Communities und Männer als Multiplikatoren. Und das war auch das erste Mal, dass ein Projekt kommt und nimmt Männer nicht als potenzielle Täter, sondern als Akteuren äh, gegen Gewalt. Und da sind viele. Darüber wird nicht geredet, aber man muss den stärken. dass wird diese Glas halb voll, halb leer. Und, und und dass die mit deren Worte, in Bezug auf deren Biografie, Erfahrungen anderer Männer, mit anderen Männer reden, wie wir das bei den Frauen machen. Ja, die brauchen auch Hilfe. Das kommt nicht von irgendwo, diese diese Gewalt, diese Dings, etc. Das ist dann äh, unser Projekt äh, Saraba. Äh, da begleiten wir auch Frauen natürlich, die das erleben, die ähm, auch ähm, Informationen haben wollen, wie gehe ich damit, wo gehe ich hin, was mache ich mit meinen Kindern, etc. Dann haben wir Maffeo, Mafia wurde dann von SIM, Zentrum für internationale Migration, unterstützt, aber auch mit vielen Spender. Wir haben viele Spende bekommen äh, für diese Toilette. Und da kommen wir auch zu einer genderbasierte äh, Diskriminierung, weil die Toiletten in vielen Grundschulen sind nicht funktional. Das heißt die Mädchen, die sind immer jetzt äh, länger in Grundschule, vor allem in diese Gegend. Und äh, kriegen ihre Periode ganz früh, mit elf bis vierzehn, elf, zwölf schon, manche neun, je nachdem. Und können nicht zur Schule kommen, weil die sich nicht äh, sauber machen können, nicht mal etc. Und dann fehlen die im, im Monat immer ein paar Tage und dann, in, äh, wenn die äh, Prüfung machen oder so, dann äh, schaffen die das nicht, ja? Und deswegen Toilettenbau war ein Bestandteil unseres Programms. Das haben wir gemacht. Und dann haben wir auch dadurch ähm, äh, Schulungen, äh, die über Hygiene, na, über reproduktive Gesundheit, über, über sexuelle äh, Hygiene etc. eingebaut und das mit dieser Bibliothek drin, das heißt, die kommen in der Schu in, in 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 Bibliothek lesen, aber auch ähm, können ganz normal in der Schule sich bewegen wie ein Lebensort, wie das sein soll. Na, diese andere Bau oder Säule von von Mafia ist die Gesundheitlotsen, die wir geschult haben, damit die in der Bibliothek zumindest einmal die Woche kommen und die Fragen von diesen Mädchen oder Jungen beantworten. Was, was heißt, wenn ich Schmerzen habe? Manche denken, wenn du Schmerzen hast, dann kriegst du kein Baby mehr oder äh, wie mache ich mich sauber, was die jetzt nicht mehr kriegen ähm, zu Hause. Und äh, wenn ihr seht, die Gesundheitlotsen, das sind traditionelle Gesundheitlosen, die nennen wir bei goch die haben wir genommen, weil die von der Gesellschaft schon akzeptiert sind. Das gab in der traditionell afrikanischen äh, Gesellschaft so, dass die Tanten der Mädchen, das heißt, für mich, die Schwester von meinem Vater, die sind für mich zuständig, alles was Sexualität, mit Sexualität zu tun hat. Wenn ich meine erste Periode habe, muss ich zu meiner Tante. Für die Beschneidung, das ist die Tanten, die das organisieren. Meine Mama hat damit nichts zu sagen. Wenn jemand kommt, möchte mich heiraten, und diese ganze Verhandlung ist mit meinen Tanten. Das heißt Badjen, das heißt Gurgur, das war deren Rolle. Das wurde alles zerstört. Aber jetzt sogar unsere Präsident, der vorherige Präsident hat gesehen, dass damals hat das funktioniert. Die Leute hatten die Infos, die sie brauchen. Dann haben die in der internationale äh, SDGs, Ziele, Mutter, Schwangerschaft und so, das wieder in, im Leben gerufen hat und hat Leute in den Gesellschaft, die man kennt, mit äh, bestimmten Bedingungen geschult, damit die äh, vor Ort die Leute informieren. Du musst dann jetzt ähm, die U123 machen, du musst jetzt äh, zum Arzt gehen, du musst eine äh, Geburtsurkunde, dieser Ganze. Und diese Leute, die sind akzeptiert, die sind falschna. Äh, die nehmen wir, haben wir 15, die wir so schulen aber, dass sie in der Lage sind, äh Gender, Tradition etc. so zu verstehen und bisschen bisschen Beratungsskills, äh, altersgerechte Beratungsskills, so bekommen durch unser Programm bei SIM, dass sie in die Bibliothek gehen können und die Kinder begleiten und deren Fragen antworten. Das ist, glaube ich, eine sehr komplexe System, aber ich hoffe, dass Sie verstehen, ich wollte Bildung und Gesundheit zusammenbringen, dass das dieses Wohlfühlen basiert auf Gesundheit und dann Bildung und das ist dann die, diese zwei Säule von Mafia in Podor. Und das ist noch eine, ein Punkt, was ich wichtig finde, durch unsere Homepage weil wir haben von Unterstützung äh, gesprochen, haben uns Leute, die seit 20 Jahren in Senegal schon tätig war, aber immer in der Region von Dakar, weil da ist Meer, das ist schön, bei uns ist trocken, ist Sarah, die gesagt haben, wir sehen, dass ihr da was macht, wir möchten gern euch unterstützen. Das ist schön, was ihr da macht. Und jetzt im Oktober, wir fliegen zusammen, wir gehen da vor Ort in Podor, von Berlin nach Podor, und äh, die werden die Projekte selber gucken und gucken, wie die uns unterstützen. Das heißt auch, dass äh, die Solidarität, manche Leute sind schon da. Die müssen nur wissen, wie. Und wir müssen nur gucken, ähm, welche Form von Begleitung. Ich mag auch nicht die Leute, die sagen, ihr müsst das jetzt so oder so machen, sondern wie macht ihr das, was braucht ihr. Diese Unterstützung kann, finanziell, kann materiell, aber mir reicht manchmal, dass ich nicht allein bin an dieser Weltvorstellung, was ich habe. Das gibt mir Kraft, weiterzumachen. Das ist wie, Raffaello, wenn du sagst, du siehst das äh, wie, weißt du, äh, an mich, was du auch erlebt hast, das sage ich, das ist dann keine Illusion, das ist doch real. Weil manchmal, das ist so krass, unsere Erlebnisse, dass du denkst, Vielleicht, vielleicht muss ich mit mir ein bisschen <lacht> gucken, ob, mhm. ob, ob das real ist. Und dass andere das so sehen oder dass du eine Welt anschaust, hast die andere Teile, die dich nicht kennen, gibt dir doch so ein bisschen eine Kraft und eine Bestätigung, dass vielleicht das ist der Weg. Und das tut auch gut.
1: Ja. Ich muss mich kurz sammeln. Ähm also erstmal, ähm, euer Projekt Mafia finde ich sehr wichtig, dass es halt erstens die Menschen dort abholt, wo sie sind, dass es, dass ihr auf die Tradition, auf die ja, ähm, Perspektiven der Menschen, die betroffen sind und auch das, das ganze System, was damit verbunden ist, dass ihr das alles mitdenkt und nicht einfach sagt, hey wir kommen jetzt aus Deutschland, wir wissen es besser und hört mal zu. Sondern ihr habt da so einen Ansatz, halt wirklich alle alles irgendwie mit einzubeziehen. Und es ist so ganzheitlich, weil Bildung, Gesundheit, das gehört halt auch irgendwie zusammen. Ne? Das kann man irgendwie fast gar nicht trennen. Aber trotzdem ist oft ganz vieles sehr starr und es, da finde ich, habt ihr eine richtig gute, ähm, habt ihr das gut zusammengebracht, irgendwie, um da wirklich das bestmöglich, also den Frauen das bestmöglichste an Unterstützung auch zu bieten. Dass nicht ein Problem wird irgendwie gerade behandelt, sondern es wird alles halt auseinandergenommen und geguckt, so, was für Hilfe brauchen diese Frauen dann wirklich? Mhm. Ähm, wir müssen leider fast schon zum Ende kommen. Die Zeit geht immer so schnell rum. Raphael hat <lacht> gleich nämlich noch einen Termin. Ähm, Afin, hast du noch eine Frage? Sonst würde ich langsam sozusagen jetzt die äh, letzten Minuten nutzen, um nochmal so ein paar äh, kurze abschließende Fragen zu stellen, damit wir nochmal so einen besseren Blick auch auf deine Arbeit
2: bekommen. Ich wollte noch zurück zu diesem, deinem Appell, Mariam, zurückkommen. Ähm, und da haben wir tatsächlich in dieser Folge ganz viel, ganz viel, ähm, ganz viel versucht, Menschen zu vernetzen. Ja, also wir haben zum Beispiel jetzt ein Gespräch mit einem Verein Natur, der Frau e.V., mit dem Schei als, als ähm, Hauptfigur. Also ich glaube, da gibt es ähm, jede Menge Potenzial, ähm, da tatsächlich sich auszutauschen und sich zu netzwerken, um, um tatsächlich unsere Aufgaben zu stärken. Super. Definitiv.
1: Ja. Okay. Ähm, so, genau, das wollen wir auch mit mit unserem Podcast. Ne? Austausch und Vernetzung auf jeden Fall. Und da sozusagen jetzt nochmal abschließend so die Frage an an dich, Maria. Ähm, wie können Menschen sich mit euch austauschen, vernetzen? Ihr seid ja im Raum Frankfurt unterwegs. Ähm, wie kann man auf euch aufmerksam werden? Ich habe das Gefühl, wir müssen nochmal ein zweites Gespräch machen, weil vieles, was, was ihr macht und ähm, was ich persönlich ganz spannend finde, aber ich glaube, ich liebe einfach euren Ansatz, wie ihr arbeitet und mhm. ähm, ich habe ja schon eure Webseite ähm, komplett gestalkt, die sieht so gut und so professionell aus und ich finde das auch etwas, was total wichtig ist, so in dieser ähm, Vereinsarbeit, dass man ich habe eh das Gefühl, dass sich da alles, also ganz vieles verändert, aber es ist so wichtig, dass wir eine gute ähm, Öffentlichkeitsarbeit haben, dass wir gut zeigen, welche Projekte wir machen, ähm, einfach um da noch mehr Unterstützung zu bekommen, ob es jetzt Förderer sind oder halt auch Menschen, die Lust haben mitzuwirken. Es macht halt was her, wenn, wenn ja, keine Ahnung, die, die Darstellung gut ist von dem, was man macht. Wie kann man mit euch in Austausch kommen? Wie kann man sich mit euch vernetzen? Wie kann man bei euch mitarbeiten?
0: Ja, ja. Äh, wie du das gesagt hast, durch unsere Homepage gibt es auch die Adresse. Äh, ich glaube, meine Adresse steht auch überall da. Ne? Kann mhm. man uns direkt anschreiben. Äh, es gibt diese Info-Ad, das geht direkt zu unserer Öffentlichkeitsreferentin. Ähm, Und äh, ja, sie hat das sehr gut gemacht. Äh, wirklich, groß Lob. Und da steht auch, weil diese Bibliotheken machen wir in Zusammenarbeit mit Buchfeeding. Und es gibt die Möglichkeit, das ist auch, glaube ich, in der Homepage, dass die Leute, die vor Ort kommen wollen, wir wollen nicht nur Leute, die Geld schicken. Wir wollen Leute, die an unsere Ansatz glauben, an unsere Projekte glauben, die operationell mitmachen. Und wir haben Jugendliche aus Frankfurt, die im Dezember ein Architekt, aber wirklich diese traditionelle Architekt, ne, der guckt, was Pass in Podor, das ist äh, 45 Grad immer, das ist an der Wüste und nicht mit Beton oder so, Alternative, Ökologie und anpassen. Er ruft mich an und sagt, Maria, mit zwei Kumpeln werden wir nach Dakar auf unsere Kosten pflegen. Wir gehen in Podor und gucken, wie wir äh, diese Schule umbauen, reparieren, etc. Und Das ist sehr schön. Ich kriege Anrufe oder Mails von Hebammen, von von Gynäkologen, die sagen, wir wollen in der Geburtsstation in Podor dahin äh, zwei drei Monate äh, mit den Arbeiten oder eure Gesundheitslotsinnen äh, begleiten oder Schulungen machen über manche Sachen in 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 Medizin oder so. Das heißt, Leute fangen schon an durch unsere Homepage uns zu kontaktieren und eine, äh, eine Frau jetzt in Berlin, sie ist äh, Ärztin und Kunstlerin, sie macht Postkarten, dann sagt sie, ich möchte Postkarten so machen, dass ihr bei jeder Postkarte ihr 50 Cent kriegt, etc. Das heißt schon, Leute fangen an langsam uns anzurufen und ich sage denen immer, äh, mir ist wichtig, diese mitmachen auch, nicht eure Geld schicken, etc. Kann man auch machen, gehört dazu. Aber dieses Projekt ist Leben. Dieses Projekt ist ein Ansatz, ist eine Ideologie, ist ein Lebensprojekt in Einfluss. Man muss da das akzeptieren und, und dran sein und mitarbeiten. Das ist das Beste, weil das heißt auch eine andere Welt ist möglich, ein anderer Ansatz. Man muss nur ein bisschen mehr Mut haben und, und, und gucken, ähm, das ist vielleicht für Pordor das Wichtigste und Leute ähm, akquirieren, die da mitmachen. Äh, das heißt, ähm, durch unsere Homepage oder diese Podcast, vielleicht habt ihr, lasst ihr dort eine Nummer oder, oder, oder Telefon oder etc. Ähm, gerne jede Zeit und das ist ein Projekt für jeden, ähm, und ich glaube, zusammen und mit vielen Leuten werden wir ein bisschen unseren Beitrag leisten können für eine bessere Welt, eine gerechte Welt, eine faire Welt.
1: Das ist, was yes. wir brauchen.
0: Das war, glaube ich, das perfekte
1: ähm, ja, Abschlusswort, eine gerechtere Welt. Ähm, Liebe Mariam, ich danke dir wirklich für deinen Mut. Ich danke dir, dass du ja, bedingungslos das machst, was du machst. Und ähm, wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Kraft und Ausdauer und äh, viele Menschen an deiner Seite, die genauso denken und ähm, mitmachen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, für, ja, heute mit uns zu sein. Ähm, danke auch an alle Zuhörerinnen. Folgt uns gerne auf Instagram, Diaspora Talk Podcast. Äh, da werdet ihr dann auch alle Informationen zu allen Vereinen, die wir unter äh, Interviewen sozusagen bekommen und vor allem auch ähm, zu Forward for Women, wenn ihr da mitmachen möchtet. Und ja, schaltet
0: gerne wieder ein beim nächsten Mal. Dankeschön. Danke, schön, ja. danke, danke Raphael, danke Tanja. Danke für die Einladung, für die tolle Arbeit, die ihr macht. Das ist eine sehr schöne Initiative. Ich habe es euch schon mal gesagt. Ich finde das krass gut, schön, dass ihr das macht. Weiter so. <lacht> Danke schön.
2: Danke